0: Hugo, Grootschalige bombardementen, gevolgd door een geslaagde invasie. En al na twee maanden de overwinning. De val van Saddam moest het Midden-Oosten voor iedereen veiliger maken. Maar de Amerikanen hadden geen plan voor wat daarna kwam. Het zette het land en daarna de regio in vuur en vlam totale dodental van de oorlogen als gevolg van 9-11, misschien wel 4,5 miljoen. President Biden heeft het allemaal meegemaakt en waarschuwde deze week de Israëli's. Na 9-11 waren we were in de USA in gegeven. En toen we de juiste en de justice vonden, hebben we ook fouten Ik heb wartime beslissingen Ik weet dat de keuze nooit klare of easy zijn voor the leadership. There's Er is altijd Twintig jaar na die fatale Amerikaanse aanval op Irak staat Israël voor een aantal van dezelfde vragen en als het niet oppast, dezelfde fouten. Hoe die te voorkomen bespreken we bij Boeken zijn in de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met de gast David Kriekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit van Antwerpen. Welkom. Goeiedag. Dag David. De Amerikanen hadden dus geen plan voor na de oorlog. Mm-hmm. Heeft Israël dat nu wel?
2: Wel, ik denk dat dat een van de grote vragen is. De vrees is dat ze geen echt plan hebben. Want het is duidelijk dat de leiding, de noodregering... Het is eigenlijk geen regering van nationale eenheid. Het is een noodregering die zegt... Ons politieke doel is... Uh, Hamas te onthoofden, ervoor te zorgen dat die organisatie niet meer in staat is om dergelijke aanslagen uh, nog uh, uit te voeren. Ja, en eigenlijk ja, uh, willen ze gewoon uh, binnentrekken in Gaza om die militaire operatie te doen, maar dan weer terugtrekken en dan stelt zich inderdaad wel de vraag... Uh, of je geen soortgelijk scenario uh, zoals in Irak uh, gaat krijgen. Met andere woorden, er is geen echte exitstrategie, zo lijkt het toch. Ja, Rob, hoe kan eerst de, al ja, deze er oorlog winnen stra- als het, als het uh, niet uh, weet waar het uit wil komen?
3: Nou ja, er is niet eens een strategie hoe je uh, om moet gaan met, uh, met de raans, ook... Militair gezien. We hebben daar deze week. vorige week hebben we daar vaker over gesproken. Ja, weet je de stedelijke oorlogvoering. hoe je dat zou moeten oplossen? Ik bedoel, dat is gewoon. in theorie kan het, maar in de praktijk is het een ongelooflijk moeilijke operatie. Dus. Ja, en wat zou je dan willen doen? Volgens mij kun je Hamas ook niet. en dat is de doelstelling. helemaal vernietigen. Uh, Hmm. Het enige wat je kunt doen is. om die organisatie. Ja, een beetje kreupel te maken, maar meer ook niet. Wat wat, wat denk je, David?
2: Ja, dat denk ik ook. Er zijn wel een aantal indicaties als we zien wat Israël nu aan het voorbereiden is. Ze heeft twee zones aan het demarkeren eigenlijk: een militaire zone in het noorden, en dan een andere zone waar uh, al die mensen naartoe gevlucht zijn. We hebben zo wat geruchten gehoord, ze zijn wel niet helemaal bevestigd... dat uh, uh, deze noodregering zegt van na dit conflict zal Gaza een beetje kleiner zijn. uh, Of men zal op een of andere manier ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld in Ashkelon, die Joodse stad ten noorden van Gaza, dat er daar geen raketten meer kunnen vallen. Maar waar we het niet over hebben, is dat de leiding van Hamas, dat die eigenlijk in Qatar zit, en die zitten daar in hun luxe appartementen, die kunnen daar allerlei diplomatieke hoge vertegenwoordigers ontvangen. Vorige week nog de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Dus ik denk wel dat je in coördinatie met de Amerikanen daar eigenlijk iets moet verwachten. En als je iets wil doen ten aanzien van Hamas, dan moet je dat natuurlijk vooral doen. Ik denk ook de vertraging die we nu zien, die heeft niet alleen te maken met het feit dat Joe Biden Israël bezocht heeft. Die heeft ook te maken met het feit dat er meer dan 200 gijzelaars zijn... En uh, dat dat er eigenlijk binnen een bepaalde campagne, we zullen nog zien wat die militaire campagne zal zijn van Israël, dat er daaronder nog een andere operatie zal zijn waarbij de Amerikanen wel denk ik een belangrijke rol zullen spelen. Uh, namelijk om die gijzelaars te ontzetten. Maar nee. de vraag is dan weer: hoeveel inlichtingen hoe heeft dan? men eigenlijk daarover? Ja, niet. dat is de grote nou, vraag. Hoeveel inlichtingen heeft men? Ah, Ik denk dat dat heel beperkt is. Wat je dus eigenlijk ja, ziet. Ja, beperkt. Bovendien, of, Nou,
3: misschien één punt daarover. Uh, sorry aan Jan. Uh, niet alleen zijn alle gijzelaars in handen van Hamas, nee. maar ook. In handen van de islamitische
1: die je haat. Dus dat maakt het ja. nog veel complexer. Ja. Het punt dat ik wilde maken is. Dit van alles wat jullie zeggen is waar. Er is geen exit strategie. Het is heel zorgwekkend. Biden zegt heel mooi dat zinnetje. There is always a cost. Dat is bij dit soort dingen heel mm-hmm. erg. De internationale publieke opinie gaat natuurlijk zich keren. In de komende dagen. Nou, Dat vindt niet in een. Uh, in een statisch internationaal veld... maar in een heel erg zich sterk veranderde wereldorde. En dat ja. vind ik, en daar moeten we het misschien echt vooral ook over hebben. Ik vind het gewoon ja. ongelooflijk om te zien dat dus China en Rusland gewoon voor de Palestijnen kiezen. Ook de Global South. Hè. Dat betekent dus dat Amerika heeft zich verbonden met Israël... en daarmee zich ook verbonden met de fouten die Israël gaat maken... en mm-hmm. ook het verlies en internationale steun.
0: Nu zoom je wel meteen heel erg uit. Ik wil ja. het zeker over hebben. Maar eerst nog eventjes het punt van die lessen... van de eerdere Amerikaanse falen en misschien soms ook slagen. Wat betreft zo'n mm-hmm. stadsoorlog. Want dat hebben de Amerikanen natuurlijk ook gedaan in Mosul, in Raqqa... in volgens ja. mij Fallujah. Dat ja. belegerd daarin gegaan. Zijn daar lessen uit te trekken nu? Ja voor de Israëli's in Gaza?
1: Nou, het interessante is, kijk, Fallujah is... Uiteindelijk is dat gelukt na een jaar. Het was een verschrikkelijke operatie. Maar het verschil tussen Fallujah en de gazastrook is, de gazastrook kan je niet uit. Bij Fallujah kan je nog mensen verdrijven. IS okay, is voor een deel natuurlijk ook daar gevlucht. Hè? Mm-hmm. En dat maakt het voor de internationale publieke opinie weer zo gevoelig. Want niemand vindt het natuurlijk een geweldig idee... dat mensen naar het, uh, naar het zuiden worden verdreven... en daar vervolgens ook nog eens een keer gebombardeerd worden. Mm-hmm. En Egypte houdt dat natuurlijk dicht. Dus dat is een groot verschil. Uh, ook... ook, ook gevoeliger voor de internationale publieke opinie, lijkt mij David.
2: Ja, er zit ook een politieke component aan, hè? specifiek voor de Irakoorlog. Fallujah, Ramadi, dat waren allemaal sunnitische steden. De Soeniten ja. zijn in, het min, in de minderheid in Irak... en die vochten vooral, denk ik, voor hun plaats in ja. het nieuwe Irak. En als we dat dan een beetje uh, die, uh, dat projecteren op Gaza... dan is natuurlijk de vraag... Wat is de politieke toekomst van de Palestijnen? En houden we rekening met uh, ja, alle, de politieke complexiteit? Uh, bovendien, uh, stel dat Israël er dan weer terug uit zou gaan, ja, wie gaat Gaza dan uiteindelijk besturen? Is er daar een plan uh, voor? Ik denk dat dat er op dit moment niet is. Maar daar zien we denk ik al meteen, kunnen we al meteen wijzen op de pijnpunten die tot nieuwe drama's zullen kunnen leiden in de nabije toekomst.
1: En op een aanvulling op je David, het is natuurlijk zo dat Hamas is natuurlijk soenitisch, moslimbroederschap. Mm-hmm. Maar het is nu al zo dat de Houthis zijn shiitisch in Jemen, dat die dus drie raketten mm-hmm. hebben afgestuurd uh, gisteravond. Dat betekent ja. dus, Hezbollah en Hamas kunnen het heel goed, met... het is een soenitische as is daar ontstaan. Terwijl ja. David terecht zegt in Irak was nog een tegenstelling soenitisch die hier niet is. Ja. Dat dat ook weer mm-hmm. ongunstiger maakt voor Israël en voor de VS.
2: Ja, dat denk ik wel, want uh, zoals Rob eerder aangaf natuurlijk, uh, ja is het zo dat de Verenigde Staten zich nu wel heel erg committeert aan de zijde van Israël. Do your thing, dit is een 9-11-moment maal 15. Maar dat betekent ook wel, zeker aangezien door die aanval op dat hospitaal, die toch een beetje anders uiteindelijk is uitgevallen dan bedachten allemaal, uh, dat er geen echte brug, politieke brug is kunnen gemaakt worden naar de Arabische landen. Hmm. Biden heeft gewoon uh, lippendienst gegeven, heeft gezegd, ja, de twee-staten oplossing, maar daar moeten we het misschien straks over hebben. Ja, in hoeverre is die twee-staten oplossing nog wel realiseerbaar op het terrein?
0: Kan de diplomatie hier nog iets bijdragen aan al dit geharre om het een goede richting in te bewegen? David, jij zei dat bijvoorbeeld over het feit dat het leiderschap van Hamas helemaal niet in de Gazastrook zit, maar in Qatar. Ik neem aan dat je met
2: daar moet iets mee gebeuren, niet bedoeld Doha bombarderen? Nee, iets mee moet gebeuren. Ik denk dat er al achter de schermen iets bezig is met andere woorden om een aantal reisbeperkingen, visa, dat zijn zo de klassiekers, de toegang tot de financiële markt van die groep. Uh, wat te gaan beperken. Maar dan moet je ook gaan beginnen te wringen aan Qatar. En daar wordt het natuurlijk uh, moeilijk. Maar ik denk dat men daar wel over nadenkt. In de bredere zin moet er een een vorm van plan komen uh, voor Gaza. En je zag eigenlijk al een enorme armworsteling tussen uh, Al-Sisi, de Egyptische president. Die zei van ja, maar uh, zeg Israël, u wil dat die vluchtelingen naar onze en uh, woestijn komen, Uh, misschien moeten ze maar naar uw woestijn uh, tijdelijk parkeren uh, zodanig dat u uw militaire operatie kan doen. En uh, Nog een Hmm. andere chantage, wederzijds bijna, was dat Al-Sisi die toegangspoort in Rafa eigenlijk niet wilde opendoen, omdat hij die humanitaire hulp die zich daar aan het verzamelen was, eigenlijk wilde gaan gebruiken als drukkingsmiddel op Biden. Want aan die andere zijde zaten daar Palestijnen die ook Amerikaans staatsburger zijn en die daardoor moeten. Dus je ziet een wederzijdse chantage, en wederzijdse druk... Langs meerdere zijden. We moeten misschien ja. ook
1: even uitleggen. Dat maar je Al-Sisi... moet wel een onderscheid... Wacht, wacht even ja. op. Al-Sisi heeft ja. dus de moslimbroederschap ja. zelf verslagen. Morsi, hè. Je mm-hmm. zit absoluut niet te wachten op Hamas. Dat is een spin-off nee. is van de moslimbroederschap. Wat ja. je ook moet ja, bedenken... Vast. Al-Sisi werkt zeer close met Amerika samen. Er zitten allemaal jihadisten mm-hmm. in de Sinaï-woestijn. Er worden vreselijke gevechten... waar je nooit wat van hoort. Maar als je die verdiept wel, vinden daar plaats. Dus ze hebben absoluut geen zin in een vluchtelingenkamp. Een, een, nog een tweede mm-hmm. nakba in... in Waarvan dan aanslagen echt. worden gedaan in Israël natuurlijk en gaan zo maar door. Dus dat, dat zit, maakt het dus allemaal nog veel moeilijker. Hè? Het zit gewoon vast aan de Egyptische kant. Maar,
3: en Egypte zegt nou, terecht. Nee, maar, je moet, je maar moet, ik, ik ben het daarmee eens. Hè? Maar je moet echt de situatie met Gaza Hamas, die moet je loskoppelen. Van wat er op regeringsniveau gebeurt in het Midden-Oosten. Je moet het denk ik op verschillende niveaus. Uh, 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 gaan bekijken. Uh, Want Hugo de vroeg net... Ja, wat zijn nou de mogelijkheden voor de diplomatie? Ik denk met betrekking tot Hamas... dat er weinig uh, mogelijk is op mm-hmm. dit ogenblik. Dat, dat conflict moet bij wijze van spreken uitvoeden... Uh, en je moet op een hogere niveau, op een regeringsniveau in de regio... moet je ervoor zorgen dat de boel niet compleet escaleert... naar een grote oorlog in het Midden-Oosten. Uh, dus het zijn echt, dat zijn echt twee dingen die je op dit ogenblik uh, uh, moet doen. En uh, dus wat je nu ziet, volgens mij, is dat Biden uh, um, Israël steunt... Um, maar zegt van, hoor eens even, kijk wel even uit wat je aan het doen bent uh, in Gaza. Ja. Want als dat fout loopt, dan ontstaat er die grote oorlog. Tegelijkertijd zit hij ja. zich helemaal um, een slag in de rond te bellen... met alle leiders in de omgeving om te, om, om te vragen van, doe even kalm aan. Zorg ervoor dat je die proxies, die, uh, die groepen uh, die je onder controle hebt... bijvoorbeeld Iran, jij hebt niet ge- ge- gebeld overigens met Iran... maar. Dat zeiden, dat je die onder controle houdt en laat je niet provoceren door dit soort proxies, zegt hij tegen andere regeringen. Ja. Dus je moet het echt, denk ik, uit elkaar trekken wat ja. hier gebeurt.
0: Ja. Dit is ja. eigenlijk het moment dat ik even een jingletje instart, maar daar hebben we gewoon geen tijd voor. We hebben zoveel te bespreken. Dit is Boekerlijn naar de Wijk. We praten met David Kriekermans over het Midden-Oosten en Rob, Je had het al over het risico van een regionale oorlog. Ik kreeg de indruk dat er ja. toch serieus rekening mee wordt gehouden in Israël, in de Verenigde Staten, dat het overslaat naar Libanon.
1: Ja, dat lijkt hm. me wel, ja. Je zou dat kunnen omdraaien. Nou, ik, Sterker, ja, dat... Ik, ik zie die kans voorlopig niet zo oh. groot. Maar als de invasie plaatsvindt... te in maken tropen, met het feit... Hm. Maar als de invasie plaatsvindt, en, en dat uh, Israël de Gazastrook ingaat. Hè? En er vallen aan beide kanten, zowel bij de Israëlische soldaten als bij de Gazanen, heel veel slachtoffers. Dan heb ik het over tienduizenden. Hè? Dan lijkt dat mij onmogelijk voor Hezbollah om zich in te houden. Ook voor de geloofwaardigheid van Nesbollen. Rob, jij ziet dat positief. Ja, uh, positiever. ja maar ik heb ook. Ik. Nou ja, kijk eens, ik,
3: ik, ik heb ook gezegd... van je moet ook militair gezien... de strijd in Gaza eh, eh, onderscheiden van de strijd... die mogelijke wijze in Noord-Israël eh, gaat ontstaan. Dat heeft veel meer trekken van een interstatelijke oorlog. En eh, eh, Hezbollah, die gedraagt zich ook bijna als een statelijke macht. Omdat hij ook grote delen van, eh, van Libanon onder controle heeft. En ook de wijze waarop ze optreden, eh, eh, dat is ook anders dan... Dan in Gaza. Dat, dat heeft ook veel meer weg van regulier optreden, wat ik daarvan zie, ook qua wapensystemen. Hm. Uh, de, de, de schepen van de Amerikanen, de die daar liggen, uh, die zijn denk ik vooral bedoeld voor, uh, voor Zuid-Libanon. Uh, dus ik moet hm. nog zien of Hezbollah uh, dat aandurft. Uh, de, terwijl ze dan het enorme risico lopen om uh, vernietigd te worden. Ik, ik moet dat nog zien. Hm. Misschien heb je gelijk, Arend Jan, Maar ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop dat ik gelijk heb in dit dit geval. Want dat zou dus betekenen dat het niet compleet escaleert. Maar goed, ik bedoel, ik heb ook geen glazen bol. Maar
0: misschien... Misschien
2: het wel. Ja, Ja, uh, nee, maar we proberen wel te analyseren. Uh, Ik denk dat uh, wat dat betreft, Rob, toch heel veel afhangt... van het uh, type militaire operatie dat we straks gaan zien in Gaza... Als dat een brute, zware operatie is... waar al die reservisten, die eigenlijk ook maar beperkte training hebben... allemaal binnenrijden, dan ga je enorme drama's zien. En dan denk ik dat we de politieke controle... over die ontwikkelingen kunnen verliezen. Als, dat weten we niet, de Amerikanen misschien toch hebben ingesproken... op de Israëli om daar meer ik durf het bijna niet zeggen, chirurgische operatie van te maken... want chirurgisch zal zeer moeilijk zijn... maar die meer toegespitst te maken... dan denk ik dat we andere dynamieken zouden kunnen zien in de regio. Dus het is een beetje de hoop dat er... Ik denk dat dat veel afhangt van wat voor type militaire operatie we nu straks gaan zien. -hmm. Klopt, maar ik zat te onder.
3: denken ook aan de uitspraak van, uh, van Biden. van we moeten, mm-hmm. Jullie moeten de, de fouten die wij hebben gemaakt met betrekking tot ja. 9-11... Uh, niet herhalen. Op welke fouten zou die, bedoelen, zou die eigenlijk doelen, aan jan en, uh, en, en David?
1: Nou ja, het, hij, hij zegt als je dus zonder exit-strategie erin trekt... ik denk dat daar de parallel zit. Hè, van je kunt wel mm-hmm. kunt die operatie wel doen, dan heb je dus toch wel het grote probleem... dat, je, dat, het, dat een regionaal conflict ontstaat. Maar goed, wat ga je dan... A, is het mogelijk om Hamas überhaupt te vernietigen? Ik denk het niet, vanwege die paddenstoelentheorie. Twee, -hmm. en als dat dan toch zou lukken... wat komt er dan na Hamas? En het -hmm. zal zal ook echt niet zo zijn... dat meneer Hanije in in het gouden appartement in Qatar... dat allemaal gezellig vindt. En bovendien heeft Iran dan ook alle reden. Uh, om toch wat te gaan doen. Hè? Dat vind ik dus het probleem. Aan alle kanten zie je escalatiemogelijkheden. En, uh, en eerlijk ja. gezegd... Uh,
3: maar kijk... aan alle kanten zie je ook diplomatieke druk... om die escalatie te vermijden. En oh. ook militaire druk van de Amerikanen. Tja, weet je... Uh, ja...
1: Misschien zou je ja, zo goed, kunnen bedoel, zeggen: die... Dit is gewoon ongelooflijk gevaarlijk. En ja. wij hebben daar geen antwoord ja, ja. op. Ja. Die vliegtuigschepen zijn bedoeld als afschrikkingen. Niet afschrikkingen is... in de zin ja. van dat je daadwerkelijk gebruikt. maar dat je hoopt dat Hezbollah Nou, laat dat maar niet doen. Hm. Maar het is heel wel mogelijk. Ik denk dat sowieso de Amerikanen geen enkele behoefte hebben voor boots Underground. Daar hebben ze geen zin in. En twee, ze zullen ook zich drie keer bedenken... voordat ze daadwerkelijk Hezbollah onder vuur nemen als het misgaat. Want als je dat doet, dan moet Iran ook iets gaan doen. En dan zit je dus... Maar jij weet net zo goed als ik klopt. Helemaal mee eens
3: aan Jan, maar je weet net zo goed als ik dat afschrikking alleen maar werkt als je de bereidheid hebt om ja. ook die
1: middelen in te zetten. Ja, dus mm-hmm. daar ben je ambigu over.
2: Ja, wat dat betreft zitten we denk ik op een enorm uh, fijne lijn. Zoals aangegeven het escalatiepotentieel is zeer groot en je kan allerlei scenario's bedenken. Um, de kans dat er daar nog uh, serieuze schermutselingen zullen zijn daar uh, van zuid, tussen Zuid-Libanon en uh, Noord-Israël is denk ik vrij en, groot. en dan denk ik, dan hoop ik maar dat de Amerikanen in eerste instantie zich zullen inhouden om niet ja. te reageren en de ja. Israëli's dat dan maar te laten doen. Want anders inderdaad, uh, is de druk heel hoog op, uh, op Iran om uh, toch een bepaalde actie uh, te voeren.
0: Ja, Arjan, jij was tien minuten geleden al via Rusland in China beland in die ja. redenering. En dan heb je dus over de positie van het Westen in deze, ook kijkend naar de situatie in Oekraïne, zoals ik dat eerder van jou in onze updates heb gehoord.
1: Nou, ik ik vind het een prachtig voorbeeld waar, waarbij je dus ziet dat het Westen nog meer aan invloed en macht verliest. Hè? Het is heel makkelijk voor Poetin en voor. Ik zie samen om nu gewoon de Palestijnse kaart te spelen. Hier zie je dus gewoon dat Amerika en Israël zich in een heel lastig partij hebben geschilderd, hè? waarbij ze de internationale publieke opinie vrij snel kunnen gaan verliezen. Dat patroon zag je al bij alle eerdere operaties in 2014, maar dat is nu veel groter omdat het om veel meer slachtoffers gaat.
2: Ja, dat is eigenlijk al een beetje gebeurd de afgelopen ja. dagen, niet alleen door de bombardementen van Israël, maar ook omdat in de schoot van de Veiligheidsraad er een ontwerpresolutie ja. op tafel lag... Ja. voor humanitaire pauzes... die de Verenigde Staten Echt geblokkeerd op eentje... Heeft gevetoed. Dus heel dat verhaal van er moet een humanitaire pauze komen om de lokale bevolking te ontzetten. Daar heeft Joe Biden van weggekeken en geeft eigenlijk toch een beetje carte blanche aan Israël, tot op zekere hoogte. Maar daardoor zal men, kan men inderdaad vrij snel de internationale publieke opinie verliezen. En die Het is een comfortabele situatie
3: voor, uh, voor Xi en Poetin. Ja. Die ja. kunnen gewoon achterover ja. hangen in hun stoel. Doenlijk. Die hoeven helemaal niks te doen. Uh, die kijken gewoon hoe het allemaal fout gaat in, uh, in het mm-hmm. Midden-Oosten. Hopen dat de Amerikanen nog meer in de knel uh, raakt. Precies zoals uh, uh, Arjan dat net heeft uh, gezegd. En komen oh, nee. dan als in ieder geval de morele
1: overwinnaar uit uh, de strijd. Ja, en er komt nog wat bij dat de Fransen en de Ieren zijn natuurlijk traditioneel kritischer op Israël dan een land als Nederland bijvoorbeeld. Hè. De, Frankrijk heeft nu heel veel grote problemen met de eigen moslimpopulatie, die eigenlijk kritisch op Israël zit. Dat leidt tot ja. sluiting van vliegvelden en zo. Scholz is natuurlijk vanwege de geschiedenis ja. zeer pro-Israël, maar er gebeuren in Berlijn de meest vreselijke dingen bij synagoges. Uh, Sunak mm-hmm. heeft hetzelfde probleem. Dus ook hier. Nou heeft Europa niet zoveel te vertellen in dit conflict, maar het is. Ik vind Israël en Amerika eigenlijk eenzamer en eenzamer worden de komende dagen.
2: Ja, wat dat betreft denk ik toch dat we ja wat is nu de les van de afgelopen tijd? De les is dat heel die normaliseringspolitiek, hè, waarbij dat Israël zijn diplomatieke relaties ging normaliseren met andere landen in de regio, terwijl het eigenlijk tegelijkertijd met z'n allen de Palestijnse zaak negeerde, dat dat eigenlijk niet meer kan. En dus is denk ik de enige manier om hier uit te geraken. Um, ik denk niet dat er een militaire weg is om Hamas helemaal uit te schakelen. Dat denk ik ook. Eigenlijk moeten we terug naar de essentie. Namelijk, wat moet er nu gebeuren met het Palestijnse vraagstuk?
1: Ja. En de, wat dat betreft ben ik weer een heel klein beetje optimistisch... wat zelden voorkomt. Kijk, wat, wat de politiek van dit en jou is geweest... Ik, ga dus, ik verdeel Fatah en Hamas mm-hmm. en daarmee voorkom ik een Palestijnse staat. Het was helemaal van de tafel verdwenen... Hè? Nou, ze hebben nu, Israël heeft nu alles geprobeerd. Inclusief de militaire oplossing die ze nu gaan proberen. Die zal ook niet werken. Heel misschien komt het uiteindelijk toch tot het inzicht. dat ze terug moeten gaan naar die twee-staten-oplossing. Het is ook niet ondenkbaar. Hè? Dus een corridor tussen de Gaza-strook en de Westbank. En natuurlijk dan moeten daar dan swaps plaatsen. En ik weet dat er in Israël er grote bezwaren tegen zijn. Maar er zijn ook mensen in Israël die zeggen: van: Nou, we hebben alles geprobeerd. Het werkt niet. Laten we dan nog, nog eens gaan nadenken over een twee-staten-oplossing.
0: Bij een heel klein beetje hm. optimisme is mij Gewoon om meteen af te ronden. Dan gaat iemand anders weer zeggen dat het toch weer helemaal misgaat. Althans, we op de radio ronden we af. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. En ik heb van Bruce W. een vraag die is typisch voorop... want die gaat over kernwapens. Bruce zegt, Israël heeft kernwapens. Nucleaire wapens hebben Syrië en Egypte niet weerhouden... om een oorlog tegen Israël te beginnen in 1973. Waarom niet? En in hoeverre schrikt het Libanon, Hezbollah, Syrië of Iran... nu wel af? om zich te mengen in een conflict?
3: Nou, kijk, je zal die kernwapens nooit snel inzetten. Een kernwapen is afschrikking. En uh, het duurt even voordat je denkt van... Uh, maar nu moet het echt gewoon gebeuren... omdat ik op het punt van uh, verliezen sta. Dat, dat was niet het geval in 1973. In, uh, en dat, is, uh, dat zou nu wel het geval kunnen zijn als er een meer frontenoorlog wordt gevoerd. Eén in Gaza en de andere tegen, eh, eh, tegen Libanon. En eh, ook tegen strijders die komen uit, komen uit, uh, uit Syrië. Eh, dus op een gegeven moment, als je echt helemaal in de knal zit... Eh, ja, dan heb je gewoon geen andere keuze om dat eh, te doen. En dan Gaza, die leent ze dat totaal niet voor. Eh, voor dit soort eh, afschrikkingsdenken, eh, Maar zuid Limanon wel Omdat uh, omdat Hezbollah uh, toch uh, veel meer uh, statelijke trekken heeft... uh, dan dan wat er gebeurt in uh, in, in Gaza met Hamas. In in Gaza voer je militair gezien een counter-insurgency-operatie uit. Dat is een een operatie Uh tegen opstandelingen in dit geval uh, in steden... Uh, in, uh, de, tegen, uh, de, tegen Hezbollah heeft het gewoon heel andere karakteristieken. En daar, uh, in mijn optiek, uh, werkt afschrikking daar veel beter voor. Ik heb al eerder gezegd, die Amerikaanse oorlogsschepen... die geparkeerd zijn in uh, de Middellandse Zee...
0: die zijn ook daarop gericht, niet op Hamas. Mm-hmm. Gerard Gatenau wil specifiek van David Kriekermans graag weten... of een twee-staten-oplossing nog realistisch is... en wie de Gazastrook moet gaan managen.
2: Nou, David. ja. <laughs> Dan gaan we direct naar de de politieke essentie. Het grote probleem van een mogelijke twee-staten-oplossing... is dat onder andere de Westbank een Zwitserse kaas vol met gaten is. Dus dat er ondertussen die regering Netanyahu, maar ook andere regeringen verder zijn gegaan met de settlements. Dus... Als we echt in exclusieve territorialiteit denken, dan dan zou je eigenlijk al bijna tot de conclusie uh, kunnen komen dat uh, sommige van die gebieden weer terug uh, door de Israëli's ontruimd zouden moeten worden. Je moet dus een bepaald traject in gang zetten. Een andere vraag is uh, wat met betrekking tot uh, Gaza. Ik heb daar ook wel een originele oplossing voor. Oh, als we er diplomatiek willen uitgeraken. Hmm. Wel, um, ik was een tijdje geleden aan het denken, nog voor dit conflict. Er is natuurlijk nog altijd een slapend orgaan bij de Verenigde Naties. Zijnde de trusteeship council. Oh ja. En dat is een interessant ja. uh, verhaal. Namelijk, dat, is een, uh, dat zijn een aantal uh, gebieden. Geweest, hè, die uh, na de Tweede Wereldoorlog aan de VN uh, zijn toevertrouwd geweest, die dus beheerd zijn geweest, maar die zijn allemaal wel onafhankelijk geworden. En de laatste was denk ik Palau in 1994, hm. die, die dat orgaan slaapt. Maar je zou ook kunnen zeggen, um, uh, we beslissen bij deze om Gaza uh, te besturen vanuit de trusteeship council nadeel is wel dat natuurlijk die andere grootmachten, ook onder andere Rusland en China, mee aan tafel komen. Maar je krijgt wel de belofte, eigenlijk de impliciete idee, dat uiteindelijk er een VN-geleid traject zou komen voor de Palestijnen en dat er na een uh, eliminatie van Hamas, dat er een soort van dreigt zou komen. Maar natuurlijk, de vraag is of dat dat allemaal wel politiek uh, haalbaar is. Maar je moet op een of andere manier iets gaan doen met het het politieke vacuüm dat straks dreigt uh, in Gaza. En het is eigenlijk maar de vraag of die Palestijnse autoriteit, eh, Fatah, uh, Mahmoud Abbas, die man is oud... Die is eigenlijk ook corrupt. Enfin, is die wel nog in staat om dat te dragen? Een andere bijkomende voorwaarde die noodzakelijk is om een dergelijk traject te kunnen hebben, is dat de meer gematigde krachten, zowel langs de Israëlische als langs de Palestijnse zijde, en legitieme krachten aan de aanzet aan kunnen komen. En dat is nu net, daar hebben we nu net het meest... Ingewikkelde moment voor om zo. Dus dat kan alleen maar via een traject, denk ik. Dus u ziet, er zijn heel ja, veel. Interessant hoor,
3: wat je zegt. Volgens mij is dat ook voorgesteld in 1999 met betrekking tot Kosovo. Maar mm-hmm. dat is toen ook niks geworden. Maar die gedachte toen die is, het, is toen uh, ook opgericht om. Uh, ja. Uh, exact.
0: Ja. Mm. Yeah. Uh, nu we toch oplossingsgericht bezig zijn, een uh, lange maar geïnspireerde vraag van Frank Jansen. Die zegt: Zou het mogelijk zijn dat één of meer charismatische verbindende figuren opstaan, die een nieuwe staat opricht onder de naam Verenigde Staten van Mid-Eurasie? Israëlieten, Palestijnen, iedereen mag overal wonen, naar Nederlands en of Singaporees voorbeeld. Mogen alle geloven beleden worden, synagogen, moskeeën, kerken, tempels mogen vrijelijk gesticht worden met slechts één beperking: jouw vrijheid, mensenrecht kan uitgedoefd worden zolang het andermans gelijke recht niet beperkt. Immers joden, christenen, islam enzovoort. Hetzelfde boek, uh, klinkt utopisch maar zou vreedzaam en gelijkwaardig samenleven kunnen. Het is een prachtige gedachte. Volgens mij is dit plan, plan al ge,
3: uh, gelanceerd door John Lennon in Imagine. Ja.
1: <laughs> maar, maar het probleem is het demografische overwicht van de Palestijnen... zou dan dus de Israëlische Juist. democratie uh, on, onder druk zetten. Kijk, Israël hmm. heeft gekozen voor een Joodse staat, hè? Dat is in 1948 mm-hmm. gebeurd. En dat betekent dus dat ze niet willen hebben... dat er straks een meerderheid van Palestijnen... de dictatuur van de meerderheid een parlement zou kunnen doen. Dus die, dat ja. station is gepasseerd. Bovendien, de haat is nu ja. zo groot aan beide zijden... dat mm-hmm. het me heel verstandig lijkt om een beetje een eigen staat te hebben... en een beetje achter de muur te gaan zitten. Dat klinkt een beetje mm-hmm. flauw, maar dat denk ik wel dat het, dat moet worden. Ja, maar ja, ik, ik bedoel dat iedereen ergens, ja? in
3: païs en vree... en al die religies met elkaar in païs en vree zouden gaan leven. Ik geloof niet. Ik herinner me dat jaren geleden was ik hier in Israël bij een bijeenkomst met allemaal religieuze leiders uit de, uit de, uit de regio. En eh, ik ging daar weg. Ik, nou, ik ging er eigenlijk nog somberder weg dan dat ik er naartoe kwam. Ik, dacht, ik dacht, dit wordt helemaal niks. Dus ik, ik, snap, ik zou niet weten hoe je die verschillen zo makkelijk kunt overbruggen. Alleen al die Al-Aqsa-moskee,
1: de plaats daarvan in de. Wat Arendt-Jan aanhaalt,
2: die demografische factor, is bijzonder belangrijk. En zelfs in een twee-staten-oplossing is dat een probleem. Omdat de demografie van de Palestijnen, uh, er zijn allerlei projecties over, die zal aanzienlijk nog verder toenemen. En die van de Israëliërs maar slechts in zeer beperkte mate. Dus je voelt daar eigenlijk al bepaalde krachtsverhoudingen waarbij het voor Israël een beetje erop of eronder is... in het frame althans dat uh, Netanjahu gebruikt. Uh, Want ik denk Hmm. dat die uh, liefst, uh, dat hebben we eigenlijk al gezien... een aantal van, van die Palestijnen naar elders wil wegjagen... Oké, okay, ja. het John Lennon initiatief gaat het niet
0: worden, Frank. Dan heb ik hier <laughs> tot slot nog een vraag voor wie zich eraan wil branden. Uh, van Roel Elziga, die vraagt... waarom in Oekraïne een bezetting helpen bestrijden... en in Gaza vooral de bezetter helpen?
1: Hmm. Dat is een hele pijnlijke vraag. Ja. Nou, het is heel simpel. Want ik denk dat je objectief kan vaststellen dat de Israëlische bezettingspolitiek... of de politiek ten aanzien van de bezette gebieden... er eentje is geweest van de voldongen feiten. Het is in strijd met internationaal recht. En je moet dus ook niet verbaasd zijn... dat uh, de moslims over de hele wereld daar zeer verontwaardigd over zijn. Mm-hmm. En wat ik zelf altijd tegen mijn Joodse vrienden zeg... dit is geen duurzame oplossing. Het is niet legitiem en het leidt dus tot aanslagen. En alles wat we dus nu hebben, zo'n militaire operatie... waar heel veel mensen doodvallen, liever een twee-staten oplossing En als we dat eerder hadden gedaan... hadden we al die militaire ellende kunnen voorkomen. Maar ja, Israëli's voelden zich uh, onschendbaar, als het ware, met het Arendom. En dat was dus niet waar. Dat was niet zo dat ze onschendbaar waren, onaantastbaar ja. waren. Ja.
2: Uh, Richard
1: Haas heeft nog uh, enkele dagen geleden
2: van de Council on Foreign Relations, hè, de voormalige voorzitter, heeft nog een interview gegeven waarin ja. hij zei wij Amerikanen hadden eigenlijk meer druk moeten uitoefenen op de Israëli om die politiek van ja. voldongen feiten toch wat uh, in te perken.
1: En dat is niet gebeurd ook een beetje door de Amerikaanse politieke situatie hè, met mm-hmm. de IPEC, zeg maar ook de... Ook de evangelicals. uh, uh, Dus dat is het Israëlische lobby.
3: Dat speelt ook Rusland en China weer in de kaart. Waar we het over hebben gehad. Die kunnen op deze manier echt in ieder geval, wat de uitkomst ook is... een morele overwinning uh, uh, gaan claimen. Zeker als ze zelf niks doen.
0: Net zoals met
1: Irak en Afghanistan hebben ze dat ook gedaan.
0: Ja, maar misschien ja. dat aan het uiteinde van deze ellende... zoals jij zegt, Arendt-Jan, toch het sprankje hoop is... dat men tot de conclusie komt dat het niet anders kan... dan
1: toch zoeken naar een politieke oplossing voor de kijk, Palestijnse kwestie. Kijk, Nathan, jou is politiek weg straks. Hè? Dat is volstrekt duidelijk. Die heeft geen veiligheid kunnen bieden. Nou, misschien komt er dan ruimte voor mensen die zeggen... Van, nou, we hebben alles geprobeerd, het werkt niet. Militair hebben we hebben het ook geprobeerd... maar dat, we kunnen Hamas niet helemaal vernietigen... en de hele internationale wereld is tegen ons... Misschien moeten we nu toch echt naar een uh, twee-staten-oplossing. Met allemaal veiligheidsgaranties hè, voor Israël. Met, met muren om, omringd en zo. En weet ik allemaal wel niet. Lijkt mij beter dan de weg die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Misschien komt het ooit nog goed. Hm. Alleen voorlopig niet. Dit was weer zijn en
0: de Wijk. Namens Aretjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan David Kriekemans. En fijn weekend. Aretjan, voordat je weggaat... had jij al meegekregen dat zijn en de Wijk opnieuw is genomineerd... voor de Dutch Podcast Award. Echt waar? Weer? Ja, net als vorig jaar. Toen we hem hebben gewonnen. Maar één slecht nieuwspuntje. Ik zag dat ze aan het reglement hebben gemorreld. Niet gunstig voor ons. Nee, want eerst waren die categorieprijzen... een soort mengeling van juryprijs en publieksprijs. En we hadden toen de jury tegen ons. Maar die zijn overstemd door de Boekenstein en de Wijkluisteraar. Nu zijn die categorieën, wij zijn dan categorie dagelijks podcast... alleen maar aan de jury om aan te wijzen. En we hebben die jury die hebben we dus tegen ons. Dan heeft het geen zin om mee te doen. Behalve, er is nog één kansje voor ons. Er is ook een publieksprij. Ah, ik voel hem. En als onze luisteraars ons opnieuw willen redden... dan kunnen ze eventjes naar podcastawards.nl... en die jury wegstemmen... en zorgen dat naar de Wijk weer bovenaan komt.
1: Luisteraar, we zijn niks zonder jullie.